Ora, bem-vindos a mais um Mas No é. Sofá, <risos> com o Zé e Mané. Aqueles grandes malucos, pá. Aqueles grandes malucos. Uh, já, será que vale a pena estar a fazer aquela coisa de eu sou o Duarte, ele é o Renato e tu és o outro? Já vá, muita gente já está saber quem é que nós sabemos, não é? Mas para quem... Uh, quem quem nos está a ver pela primeira vez, antes de mais... Os Quem caiu pela primeira vez na rasteira de clicar meus, neste os vídeo. Os meus pésamos. E uh, eu sou o Duarte, ele é o Renato. E ele é o Gonçalo. Ora, e o programa de hoje é sobre o que mesmo? Vocals. Vocals and Dubai. Tem a ver com vulgares. <risos> Uma coisa assim desse género. Um, pois... Porque... É que eu tenho de especificar, vocais, vogais, é sobre vozes, gravação de vozes, não é? É oral. Eu nem... <risos> é que tu ainda nem sabia o que é que íamos falar. <risos> é sempre bom. Nós estivemos a discutir isto ontem. Mas, nós gente improvisa é mais ou menos bem. É, era uh, Isto tudo porque eu estou neste momento a gravar uh, uh, vozes para o terceiro álbum de Hanging My Name. Uh, e está a ser um processo interessante É verdade, acordo ao Galinácio é, Já tens que desculpa Ai Jesus, tinha aqui isso até doeu Por acaso Trouxeste-lhe o gasganete Ora bem Uma vez tem ovo Sorry <risos> Nós temos oral, não temos <risos> Se foi no outro programa Ain't um... no fisting, né? Yeah ah, pronto, e olha, antes de começarmos a isto, temos que agradecer mais uma vez ao Rui Alexandre por ter vindo ao programa na, 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 no último programa, Stay metal. Portanto, há, há duas semanas atrás, um, e por nos ter dado o programa com mais visualizações dos últimos meses. É verdade, desta vez chegámos aos três. Aos... <risos> <risos> não, ultrapassamos, mal, mal sabia, mal as, ultrapassamos as duas centenas de visualizações nesse, nesse, nesse programa acho bem, acho uh, Vale bem. a pena convidar pessoas que estão em bandas que efetivamente têm fãs Mais do que justo Pois, uh, portanto, tanta, o nosso, o nosso, o, o nosso obrigado, Rui, uh, por uh, yeah. ajudar a fazer crescer uh, este nosso humilde canal ah, mas hoje, hoje, vamos, hoje vamos falar de nós, de nós. Uh, portanto, uh, ah, vai cair a pica a assistência, não é? Uh, mas vamos falar um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer neste momento. E o hospital voltou entre as músicas, Está bem, pá, eu, eu não tenho problemas. Posso falar então? Sim, sim, sim. De onde é que a gente está em termos de voz e não sei o quê? Tu queres saber, por acaso? Queres saber em que... Quero. Ah, um... <risos> Porque eu sequer... Porque ele não sabe. Conta menos. Ele não sabe. Por exemplo, eu hoje estive a gravar uma música, sabias? Qual delas? <risos> ah, isto é um nome de código. Isto não vai ser o um nome oficial da música. A afinação superior, um B. Ah, está ah, um nome de música tão bom. É um bocado de não foi? E já comecei a alterá-los. Também já a outra chama-lhe o afogamento. O afogamento. Por acaso tem mais lógica porque mete água lá pelo meio. Comigo a tocar mete sempre água. Anyway, já estão quatro músicas gravadas. Quatro. Só faltam 16. Dois. E que tem sido um processo solitário. E... 
<risos> é verdade. Estou a imaginar única, o Félix a cruzar o deserto é. com o microfone sozinho. Assim, uns passitos. Exato, é, é um bocadinho por aí. E depois um, os dois camelos à sombra da bananeira. Pois, basicamente eu tenho estado com a rédea solta. Uh, tenho estado aqui, <risos> aqui no estúdio a gravar sozinho, sem ninguém a, a ver. Uh, é daquelas vantagens de a gente ter o nosso próprio estúdio, não é? Não temos que estar a gravar... Uh, Oito faixas de, de voz à frente de, de estranhos. Uh, podes parar quando quiser, isso não te apetecer, uh, mas pronto, é uma situação que não é, não é normal. Uh, eu tenho estado a gravar tipo uma música, duas músicas por dia, que é para não me, para não me esforçar muito, porque eu sou um gajo preguiçoso. Uh, mas como esta malta me tem deixado sozinho uh, pronto, acontecem coisas como eles chegarem cá e haver quatro faixas de, de coros e, e eles dizerem, epá, isto parece sertanejo, não é? Punk sertanejo progressivo <risos> com influências de Queen por causa dos overdubs de voz sim, 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 sim. e o é, cheirinho of spring também Tinhas que os meter agora, ainda não era. Mas a voz principal é a Troia. A mistura de Queen e Blind Guardian por causa dos overdubs. Ah, sim, sim, sim. Às vezes em quando há lá um livezito, uma intenção de King Diamond, mas. Voltando agora. Ah, é, às vezes há uns derrapanços. Quando ele utiliza uma peça de Lego. Vamos chupar o sangue! Já foste, Zé! Não, isso é Dragon Ball, pá. É, mas o máximo que eu consigo. O meu King Diamond é mais Fraser King já, Diamond. Já agora, <risos> se tiverem tempo, uh, vão procurar as versões abridged do Dragon Ball no, no YouTube. Ou isso é a saga do secador de cabelo, coisa que eu não gosto, mas, há, mas é, experimentem é ver o que é que acham daquilo. É para subir o seu sigo. Foi uma cena de projeto disso, de aparecer o Big Show Sigo. Uh, mas pronto, voltando à cena das vozes e não sei quantos um, é óbvio que metade de, das segundas vozes e terceiras vozes que estão a ser gravadas vocês não vão ouvir no álbum ou pelo menos não vão dar conta que, que elas lá estão mas a cena da harmonia vocal é uma coisa que traz complexidade e dimensão extra às músicas e, e é uma coisa que o pessoal devia fazer, devia fazer mais, principalmente quando o vocalista não é nada especial como é o caso um... <risos> Porque ajuda a dar suporte à, à voz principal E se for, bem, se for bem jogado Se vocês jogarem com a dinâmica da música E meterem as segundas vozes Quando, quando é preciso um... Ajudam a dar mais vida à, à coisa E sendo que as segundas vozes Não têm propriamente de estar em Chamemos-lhe unisso no rítmico Umas com as outras, ou seja, podem fazer cânones, podem fazer linhas complementares, podem, podem fazer usar contraponto, contrapontos, exato, seja ele paralelo ou eu não esteja simétrico. <risos> Já é complicado o suficiente para mas, mim fazer. Mas é tal coisa, porque o tamanho que tu fizeste até agora foi fazer a base vocal, ou seja, Sim. as vozes estão gravadas, há é aquelas assim. três variáveis é tu, tu, como é que tu distribuíste isso? é duas iguais e depois de outras duas diferentes a regra geral, aquilo que eu faço é eu tenho um, uh, pronto, tens a voz principal que é cantada full on volume uhum. uh, exatamente como tu cantarias se estivesse num ensaio ou se estivesses ao, uh, ao vivo uh, e depois eu dobro essa voz uh, uh, 
faço outra faixa para a esquerda e outra para a direita, em uníssono, mas sem estar a cantar em, em full volume. Como se tu estivesses só a fazer voz de, de cabeça. Ah, a perceber. pronto, deixas a principal no centro e outras Exato, sem ser full volume duas separado. Estão, estão e depois ainda existe, mas duas iguais. Sim, elas são as duas iguais. Elas vão te soar diferente porque tu não estás a cantar com o diafragma, não sim, estás a fazer sim. a voz cheia. As outras têm, é quase como se fossem outras pessoas a, sim, a cantar, exato, exato. mas são suficientemente parecidas hum, para. Mas uma não... pergunta, porque pronto, todas as mesmo em termos de gravar a voz, eu vou, a gente vai chegar a falar nisso, tu vais dizer como é que tu fazes, eu vou dizer como é que eu fiz, não obviamente para este álbum, não é? mas hum, há sempre a maneira de distribuir voz e a maneira de gravar é, é, varia, é que cada maluco tem a sua tema, isto funciona um bocado assim. A é, cena é, então, muita, basicamente muito tu meteste. Para sim, sim, sim. Tu meteste a voz principal no centro, em sim. full on. Depois puseste o mesmo take separado, ou é dois takes diferentes não, mesmo? Não, são dois takes diferentes. Dois takes diferentes, exato. Sim. E depois ainda tens outros dois takes em notas diferentes. Sim, sim. Um, eu tenho tudo duplicado, que é para depois poder escolher, se quiser na panorâmica, meter um para a esquerda ou outro para a direita. Ou, e, pronto, imagina que tu tens a voz principal, tens a voz em uníssono, tens dois takes, que podes meter um para a esquerda e outro para a sim, direita. Sim. Depois tens tipo outra voz a fazer uma terceira abaixo ou whatever. Uh, eu, eu, para mim é igual porque eu faço a cena por ouvido uh, e, uh, e também tenho dois takes lá que dá para meter para a esquerda e para a direita uh, e quando há outra voz também é a mesma coisa isto para depois eu ter a possibilidade na mistura de fazer aquilo que, hum. que, que, que nos sim, apetecer mas efetivamente estamos a falar de harmonia a três vozes é? em alguns sítios sim, sim. explica-me, há uma coisa que eu não percebo muito bem tipo, no resultado que eu já ouvi sim. duas ou três músicas que já me mostraste Tipo, tu estava a ouvir overdubs de voz em harmonia, a uhum. música toda, em princípio a fim. Sim. Tu vais fazer uma seleção cirúrgica de onde é que és essas harmonias. Obviamente. Porque senão estás a fazer... Sim, óbvio que não vais fazer a música toda, mas consegues explicar... Depois tu depois vais... Vais ou vamos? Porque é fixe estamos lá os três, não é? Claro. Para, para, um, para opinar. Não, depois vai haver uma escolha de em que partes é que se ouvem efetivamente as, as harmonias. Um, vai passar um bocado por experimentar também. Óbvio. Ah, sim, sim. Ah, como, é, como é que a gente A ideia é depois? tu usares as vozes que lá estão para, para colmatares às vezes por, por, possíveis problemas de dinâmica que tu tenhas na, na música. Imagina que a música vai um bocado abaixo no segundo verso ou coisa do género. Se tu lá meteres outra voz sim. estás a adicionar algo de novo. Mas que tem que ser uma coisa que... bem pensada, bem escolhida. Sim, sim. Para ser é, uma questão, é uma questão do gosto, obviamente. Claro, ou, ou então, uh, mesmo que as vozes estejam lá, uh, há uma e coisa E eles nem mesmo experimentámos, experimentámos, né? tipo... Vamos apagar assim, as harmonias aqui. Ah, se calhar aqui até ficar fixe. E, yeah, e yeah. mesmo assim a, as vozes em si têm funções diferentes, ou seja, as que são em uníssono com a voz principal são uma ferramenta de, de força dinâmica e principalmente. É para, aquelas, é para dar corpo e para dar força à linha principal. As outras duas transferem um bocado o mesmo, só como têm um caráter uh, harmónico, de intervalo harmónico com, com o que está a passar na principal já adicionam uma nova dimensão e já têm de ser usadas com um bocadinho mais de cuidado também. Sim. Tem, tem, que, tem que ter muito mais atenção quando se está a fazer vozes que não são em uníssono, uhum. uh, porque elas têm que concordar com aquilo que está a uh, passar sem fundo. Porque... Se vocês estão a tocar um acorde menor lá por trás e uma, uma terceira vozes... vai ter de ser menor, Pronto. se for um acorde maior, uh, tem de ser maior. Basicamente, elas, a voz principal que já está delineada, se decidimos harmonizar em terceiras. A voz que está em terceira em relação à principal vai ter de variar consoante o acorde, ou seja, Correct. vai ter de passar para terceira menor ou terceira maior consoante a distância da escala da tonalidade onde esse acorde se insere. 
uh, porque senão vai bater contra o acorde e vai, 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 vai causar mesmo que sou mal. É, uh, dá-se dá logo conta. Ah, uh, mas depois é um bocado aquela coisa, uh, não, não é o tipo de coisas que... Quer dizer, depende muito também de onde é que está a voz... Uh, a voz principal em relação à, à base da música, saberem se vocês vão estar a fazer, por exemplo, uma terceira acima ou uma terceira abaixo, ou, uh, e é daquele tipo de coisas que... Uh, é mais com gosto isso, mas tu estás é. a fazer tudo para baixo, a principal está por cima. Uh, eu acho que está tudo para baixo, sim, mas isso porque em hanging a voz principal uh, costuma estar já num registro relativamente alto. Uh, embora não tão alto quanto em uh, álbuns anteriores, porque eu uh, ganhei juízo. Um, um, mas sim, uh, em princípio a, a voz principal será sempre aquela que está um sim mais. Mas é boa ideia tipo, teres tido esse juízo, estás a dizer, até mesmo para, para performance ao vivo. Acho que esta, uh, é, é, é menos desgastante um... também. Menos desgastante, até a nível de diferença, provavelmente estarás mais confortável. Uh, olha que isso é... Só se for muito abaixo, lá está. Assim Depende é. da amplitude Toda vocal. a gente tem uma amplitude vocal onde tu estás confortável, não é? Uh, e como... Depende das linhas melódicas em si, de onde é que vai... O meu aparelho vocal é ligeiramente apertadinho. <risos> Dá mais para os agudos que outra coisa é qualquer. Uh, eu sinto-me mais confortável, pelo menos a cantar em volume, percebes? Uh, dentro de um determinado range. Pois, pois. Um, e é uma coisa que te exige treino um, treino físico mesmo tu teres uh, capacidade pulmonar suficiente para ires às notas mais cá em baixo porque existe muito mais ar se teres uma nota mais grave do que se teres uma nota aguda Pá, o que faz sentido porque imaginando que são as cordas vocais não é? uma, uma, uma nota aguda as cordas vocais estão muito mais apertadas uma em relação à outra a e distância entre um e outro do que na, na, numa, numa grave Vamos imaginar que tens uma mangueira uh... e ligastes a água, queres que o repuxo vá longe e a nota aguda. Portanto, aperta o garganete. Tem os melhores metáforas de sempre. Não <risos> um sinta, é. E aquilo vai mais longe. Quando queres que ele vá mais perto, é nota grave. É, é aquela coisa. Elas têm que estar mais perto para, para vibrarem mais rápido e mais longe para. <risos> Para lembrar aquela música dos, dos comerdestes. Não, não, não faz. Não faz. Aquele ficha. Mas onde é que nós estávamos na cena? Ah, do range e não sei quantos. Uhum. Um, não, houve, um, houve uma escolha consciente da minha parte de, de haver uma distribuição mais equilibrada do range vocal utilizado nas músicas do álbum novo. Para eu também poder poupar mais ao Exatamente, mas sentes que mesmo em performance ao vivo vai ser benéfico, em geral, tirando eu, esse pormenor de merdas mais, mais cá em baixo. Eu não querendo uh, estar uh, uh, agora a dizer que melhorei. Longe de ti. Eu tenho reparado que consigo uh, cantar as músicas todas uh, em, quando estou a gravar, de uma ponta à outra, sem grande, sem grande stress. Enquanto que antigamente, no 1 e no 2, eu fazia muita cena de gravar uh, uh, frase a frase, ou uh, uma determinada parte e depois outra parte e depois outra parte. 
uh, aquilo que eu fiz para este, até agora pelo menos, uh, foi gravar tipo um take contínuo do início até ao final da, da música e gravar tipo 4 ou 5 ou cinco takes desses 4 ou 5 takes eu vou depois escolher as partes que eu acho que estão melhores, fazer comping para, para a voz essencialmente uh, mas, uh, mas noto que, que é mais fácil para mim manter-me afinado e conseguir cantar a música toda sem chegar a meio e estar com a, a garganta a doer ou sem estar ou, um, com pouco um, com falta de ar ou seja lá o que for que é outra coisa que é muito importante também são os espaços para respirar nas músicas a gente se entrava no estúdio para visitar o Félix, estava a falar de espumar-se da boca. <risos> okay, tu tens, e tu tens um respirar agressivo quando estás em registro alto. Uh, é natural. Tens que meter ar muito rápido. <risos> Porque em hanging, uh, muitas das vezes, o espaço que tens para respirar é muito, muito pequeno. Muito cortei uh, Mas há aquela faixa que eu te pedi para tu me gravares a voz quando ainda estava a estudar. Sim, o sim. teu respirar naquilo estava até aquilo. É que te, é, normalmente, normalmente eu, eu só descia o volume um bocadinho para aquilo ficar. Yeah. Tive que cortar, não é? Pode. Isso é, é mesmo uma, uma questão Isso, de. Tu, de tu de começas opção. a imitar o, o Matt Bellamy. Não, estás-me a confundir com outra pessoa. Não, mas é que o mais giro é que o tema desta faixa é assim: olha. <risos> Uh, a cena mais direta é que o tema desta faixa que ele gravou para mim só para quer fazer uma cena de punk rock tipo oh, Deus. E eu, nem uma luva like a glove ah, o gajo dos offspring é bem mais alto não, ele é bem alto que... eu, nem... mas também, também deixem os tons ao vivo Deixe. ele já não consegue ah, cantar ah, como cantava ah, o último álbum deles, pelo menos o que eu tenho lá que é para Rise and Fall, já, not, já começas a notar a correção das mais altas sabes que à medida que tu vais ficando mais velho a tua voz também vai ficando mais, mais sim. já o outro animal do Axl Rose tinha assim coitavas de registro sim, mas isso também é há Alex muito, Rose não muito, cantar. muito abuso uh, também. lá pelo meio sim, ou, uh, ou não se vocês não têm aquela voz uh, opa, uh, considerem deixar de fumar porque isso faz uma diferença muito, muito grande, tanto a nível de capacidade pulmonar como a nível de, 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 de cordas vocais mesmo. Uh, é uma diferença de meio de podia. Olha, eu falar nisso, já estamos a falar de vozes, cuidados. A ter, que a gente já falou nisto na cena quando o Zé cá veio, cuidados a ter com o ah, comer, com etc. Uh, opa, essencialmente manterem-se uh, hidratados, uh, uh, terem cuidado com o consumo de laticínios. <risos> hidratados. <risos> não, não, porque o álcool desidrata, percebes? É uma piada. Não, mas, é assim, não, mas se, fizeste bem em dizer isso, porque for... o pessoal podia. Ah, tem coisa. Ah, estava a beber um copinho de vinho de Porto ou whisky, ou não sei quantos é que mais. Pensem só numa coisa uh, A primeira coisa é uh, Quando vocês bebem alguma coisa vai para o esófago Não vai para as cordas vocais Se fosse para as cordas Boa vocais Deus. vocês estavam a, a tossir Que nem uns, que não nem uns dois Portanto, Mas podem tentar <risos> Inspirem Estão à vontade <risos> Portanto, uh, qualquer coisa que vocês vão ingerir não tem influência direta nas vossas cordas vocais. Vai ter depois, é no facto de vocês ficarem mais ou menos desidratados. Se vocês estiverem a beber chá ou água ou outra coisa qualquer, uh, pronto, vão hidratar, não é? Uh, se não, se for álcool... Comida gordurosa ou... também é de evitar. Sim, opá... Uh, gordurosa... Uh, 
isto é tudo uma questão de eu acho de, de, de meio termo e uh, também não é preciso estarem com um cuidado extremo antes Nada, de... já não quero é álcool tem que ir para o lado caralho a gente esquece é que na altura em que tipo, ah, sei lá, o Robert Plant e, no, e o gajo dos da Rui e não sei o que, mandavam agora, aqueles, rit, aqueles gritos mesmo. Uh, que, que, agora falam todos assim. Os gajos estavam anestesiados e aquilo, aquilo se não estivessem anestesiados doía, mas doía a sério, mas como eles não estavam a sentir nada, siga. Um, mas já, já não vejo coisas dessas agora, mano. Quer dizer, ainda há, mas uh, o pessoal tem um bocado mais de. É um bocado mais crescente. Quer dizer, se vocês gostam de estar numa banda e se gostam de cantar e querem cantar durante um tempo relativamente longo, não é? Uh, pá, não estraguem o vosso aparelho vocal. Mais uma vez, uh, fazer publicidade à senhora do Zen of Screaming. Uh, que tem dois DVDs cá fora que, que vocês devem uh, adquirir uh, que dá muito jeito uh, se quiserem aprender algumas coisas sobre cuidados com a voz sobre posicionamento vocal e não sei quantos uh, pá, e, e é aquela cena de há outra coisa que é importante também a nível de que é, que é o controle do stress um, se vocês estiverem estressados nervosos antes de irem cantar uh, isso vai, isso vai refletir-se tentem estar o mais uh, relaxados possível eu sei que isso às vezes não é muito, não é muito fácil <risos> até porque quando se está em estúdio é um bocado mas, yeah, intimidante Mandem uma ah, chapada em vocês próprios, costuma resultar. Isso, por acaso, é uma das razões pelas quais eu, aqui no estúdio, não tenho uma janela para a sala onde, onde, onde estou a gravar voz. Da sala de controle para a sala de gravação. Eu não preciso estar a ver a pessoa, porque eu estou a ouvi-la. É tudo aquilo que eu necessito. E a pessoa não se sente observada, e como não se sente observada, está mais, está mais à vontade. Hum... E eu acho que isso, que isso contribui um bocado Sim. para aquela coisa de não estar a sentir observado. Desde, e, desde é. não, não comprometo o trabalho? Não, não porque tu precisas de, ouvir, de usar os ouvidos, não é? Não é. os olhos. Isso é o que eu gostaria de fazer. Comunicam-se. Áudio. Falas com a pessoa e a pessoa fala contigo. Por falar nisso, explica como é que tens estado a gravar então as vozes. É um segue com o um microfone. <risos> Pronto, isso agora resolvido. Vou pronto contar a minha versão como é que eu gravei voz. Eu usei uma mesmo. concha do mar Sei. e liguei lá um cordel. Ah, muito bem. Pois é. Eu gosto do método da lata também. É. Também é bom. É. A tinta. Hum. É, eu, eu gravei a bateria um... no Easy Drama do Telemóvel. É. Por exemplo. Mas agora a sério, o que é que tu querias saber do que eu estava a gravar? <risos> Setup. Estou ah, uh, a usar um microfone de condensador de membrana uh, larga uh, yeah. uh, <risos> daqueles que aparecem nos, uh, nos filmes quando vocês veem pessoal nos estúdios que parecem tipo um cilindro com uma rede metálica. Ah, quando disseste filmes eu já estava o diabo. Aliás, ele está ali, tu podes, <risos> podes Sim, ver. That's a big fucker. Uh, Jesus Christ. E um, uh, por acaso uh, eu ia dizer que podias ir a Clay meter a câmera virada para ali, mas uh, levantar-me uh, uh, e basicamente está ligado diretamente ao pré. Uh, tenho tido o cuidado de manter o microfone na mesma posição aqui na, na, na regi. 
uh, e de manter o pré ao mesmo nível para ser mais fácil depois o comping uh, de uns takes e para tens, os E tens o micro como direcional, hipercardioide? Cardioide. Uh, eu tenho noção que vou ter um bocadito mais de ruído basal por causa de estar a gravar aqui na regi e ter o computador a colar perto e não sei o quê. Epá, mas no meio da, da chinfrineira toda da, da música não, não, não vai ser por aí. Que... É muito baixo o nível de ruído. Yeah. Uh, é um bocado aquela coisa de quando vocês estão a gravar vozes uh, o espaço é muito importante porque a acústica do espaço vai... Uh, Está lá, é impossível tirar. É, vozes, instrumentos acústicos. Sim. Um... Regra já tudo que um condensador e só uma, uma coisa. É. Uh, é preciso ter esse, esse cuidado. Pronto, eu estou a gravar aqui na, na, na Regi, aqui. Uh, por acaso um bocadinho mais daquele lado, mas uh, neste, neste espaço. Mas como vocês podem ver, nós temos aqui as pontas para a correção da acústica da sala e a sala é relativamente... Uh, Uh, neutra em termos de, de reflexões é, é que a gente chama esta sala suíça se passou por cima tu percebeste Switzerland, they're neutral ah <laughs> get fucking was actually moron <laughs> Jesus man I'm tired man um... Não, não foi má, não foi má, man. não foi má. Quando é que é? <risos> não percebo. E, um, tá, e basicamente é isso. Não, há nada, não tenho assim nada de fancy, não estou a passar por compressores antes, nem, nem nada de, de especial, porque eu prefiro ter... Um, uh, há duas razões para isso. A primeira é que compressores e pré-especiais são caros. E, uh, e eu ainda não estive para comprar uma coisa dessas e a segunda é que uh, eu acho que é preferível tu teres a voz gravada o mais neutra possível o mais fiel àquilo que tu fizeste e fazer o processamento depois de, de estar gravado eu sei que há muita gente que faz o processamento enquanto estão ah, a gravar Sim, mas seja, passam é... primeiro para um compressor a equalização não, whatever, mas isso aí estamos mais. a falar, se tivermos um Avalon estamos a falar 2 mil euros para um compressor Correto. e depois estivemos a falar, sei lá, o tone Aquela cena da Warm Audio, que calhau, que eu também queria comprar. O, sim, sim, o Tone Master. Não, tone... não lembro. Mas esse é específico para voz? Uh, não, Ou é, tipo, é para o micro. Não, o, o específico para, para voz há um monte fixe, que é aquele que tem dois botões vermelhos, dois botões amarelos, dois botões azuis, que eu nunca sei o nome daquela oh, porra. Pá, não não. Toda a gente quer aquilo. É pá, caríssimo também. Uh, especialmente as edições antigas. Ah, é óbvio que há, há preços específicos para voz a preços mais, mais acessíveis. Ah, um... e também há compressores a preços mais acessíveis. O Avalon é um cacete todo tamanho. Para isso compram um da Warm Audio que é, é equivalente àquele preto que tem dois, dois, dois botões só. <risos> Opa, pronto, é o tradicional de estúdio. Houve vocês... uma altura em que eu sabia uhum. praticamente todos os preços específicos para voz. É o do, do Universal Audio. Isso. Universal Audio, exato. 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 Uh, vocês vão ao estúdio e regra já pelo menos estes dois, é que normal. Também vêm sempre uns Behringer, também não são maus de todo. Aqueles têm o ponteiro e que levam uma válvulazita ou duas lá dentro. Na edição que eu vi era fixe. Mas pronto, só se, se não era... melhoraram a coisa. Porque... Mas pronto, eu também nunca os usei. Eu usei era yeah. o Avalon e o Universal Audio. Pois. Um, esses eram fixos, mas esses são sempre standard. Esses dois estão quase sempre lá. Yeah. Um, a desvantagem de. Pronto, e depois há, opa, há uma discussão imensa acerca de prés é que se devem utilizar para voz. Mas, tu mas, queres usar os prés mais neutros possíveis, se vais utilizar prés a que já introduzem alguma coloração no sinal. Uh -huh. 
Mas ao fim do dia há uma coisa que ele disse que está correta. Eu mesmo assim quando usava, eu não tenho o hábito de pôr, mesmo tendo aquilo disponível, gravava, preferia gravar a voz direta e depois passar pelo compressor. Ou pelo pré, ou seja, o que Podes for. sempre fazer isso depois. Sim. Mas é tal coisa. Se vocês tiverem esse equipamento e quiserem usá-lo, podem gravar aquilo de duas entradas. É uma direta e vai outra a passar Correto. por tudo. Por acaso foi uma coisa que eu pensei uh, quando estava a fazer isso. De ter o, uh, o, uh, o Shure uh, também ao lado ah, do, uh, do coisa. E ter o, o processador vocal que eu agora uso uh, Qual, ao o, vivo. O, o 87? O, o 81. 81? Não. O, o SM é SM81 81. Ah sim, desculpa yeah, Sim, 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 sim exato sim. Epa, Não estou habituado a usar isso Esqueço-me ah, esqueço que isso existe Espera aí, eu acho que estou a dizer uma Ele está ali, consegues ver aqui lá Sim, sim, Aquela 86 86, é isso, SM86 81 é tipo de overheads, não me engano Whatever Uh, se eu tivesse um exame para engenheiros de som, eu estava chumbado neste momento. Uh, o que eu estava a falar mesmo? De faixas ah, paralelas. De outra coisa que vocês podem fazer é né, utilizar mais do que um, um, do que um microfone, se estiverem para virados. Por exemplo, estava a pensar em usar dois microfones de condensador. Cala-te, puta! É isso, um cara. Já lá estamos de novo. Tumba. Uh, e portanto, uma das coisas que me veio uh, que eu estava a pensar era utilizar aquele microfone e o SM86 ligado ao uh, Digitech uh, Vocalist Live uhum. uh, já com compressão claro. e não sei quantos é que mais, mas depois mas a gente isso, não, isso não valia a pena. Ia estar a complicar o sistema e. Uh, Pá, é tal coisa, isso depois também depende de como é que vocês se habituam a trabalhar. Eu, como sempre, tive boé da faixa, se eu chegava ao fim de um tema e tinha 96 faixas. Que animal Então, não te lembras quanto... Ah, então quantas faixas é que tu tens aqui? Tenho 96 Tens o quê? You fucking animal uh, Porque eu basicamente fazia sempre o cru Passar por o hardware E fazia isto para todos os instrumentos E se tivesse mais com o microfone Às vezes fazia isto para todos também yeah. Eu sempre podia artilhar tudo Eu normalmente right. gravava guitarra com três micros Overkill, Bateria com, a fundo Uma cena que eu fiz com a bateria Que gostei muito Mas isso já devíamos ter falado no outro anterior Era a cena do Glenn John misturado com os oito peças right. Tinha os dois só que estava a usar os mesmos overheads. Uh, e depois viu o que é que funcionava melhor. Se não mandava o Glyn John com os e usava tudo. Yes. Estava bom. Opções, man. Oh, Glyn John. Vai com os cães. mas... Mas opções é sempre bom. E no yeah. caso de voz em particular, é a mesma coisa que... A voz e a bateria e a guitarras acústicas, ou violinos, ou violoncelos, ou violas arco, são tudo... Ia dizer animais. Mas são tudo instrumentos que... A maioria do que eles fazem numa gravação é one take done. Ou seja... Aquilo nunca se vai repetir exatamente da mesma maneira, yeah, não é? é complicado. E não é tão facilmente manipulável como um baixo elétrico ou uma guitarra elétrica. Uh, apesar de serem é, manipuláveis, é, é muito mais expressivo e, portanto, é, é, tens diferenças maiores entre takes. A única vantagem que a voz tem em relação a esses instrumentos é que a voz, como regra geral, tem, tem pausas. Sim. Uh, tu podes cortar nas pausas e depois não se nota, não se nota tanto. Mas basicamente é isso. Opa, um, para além de gravar voz, tenho, tenho dado conta de uma coisa gira, é que eu escrevi as letras e nas letras está escrito uma coisa e depois com o decorrer dos ensaios eu fui alterando a letra. Uh, e então estava a olhar para as letras e aquilo não batia certo com, uh, com aquilo que eu estava habituado a cantar. Então tive que corrigir as, uh, as letras para... Uh, 
uh, para o, o, a versão então, basicamente mais atual. nos ensaios quando estás a olhar para a letra estás a olhar para o vazio não, é mais ou menos para o geral tens coisas lá, uh, sei lá, uma música qualquer em que, uh, que tem uma frase que é que repiso em nó uh, e que eu acabei por uh, cantar que percorro que tem exatamente o mesmo sentido mas que é muito mais fácil do que estás a dizer Piso em, é mais força. Não, não é mais verbos. fácil termos de cantar. É, mentalmente eu fui para uma coisa mais simples, uh, porque pronto. Uh, e mesmo assim tu também já estás quase a saber tudo de cor. Já só falta lá um pormenorzinho para no fim da. Ah, sim. Há lá uma música que tem uma parte que é tipo spoken word, que tem muito texto. Que é ah, o afoganço. Uh, yeah. uh, há duas músicas em que eu tenho dificuldade uh, ainda, mas também ninguém me mandou meter para lá a letra, feito estúpido, portanto. E ai, 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 ficava tão melhor. Yeah, 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 baby. Yeah, yeah. Oh, baby. Baby, 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 mas uh, é isso, também não vamos estar a alargar demasiado a cena Portanto vamos passar diretamente para o... Para o quê? Para a piada quinzenal do Renato para, para. Nós devíamos oh, ter um man. soundboard aqui que alguém dizia Eu piada. posso sacar um? Para, para. Como é que se chama? A neta do Super Mario oh, porra. É a Marineta uh. Ei, não era porca eu tinha piada. Desde aquela que foi censurada, eu. Pá. <risos> Portanto, yeah, ok, está-se bem. Acabou. Se afaste bem. Portanto, agora vamos passar para as sugestões musicais, suponho. Uh, Gonçalo, tens alguma coisa já aí preparadinha? Tenho, para... tenho, mas agora estava para instalar isto. Ah, mas fazes isso depois. É que eu não posso ter isso no meu telemóvel, porque o meu telemóvel está a controlar a, a câmera. Okay, Portanto, okay. tem que ser outra, outra Isto pessoa. não nos dá chatice por causa do algoritmo do YouTube, nem nada disso? Ah pá, suponho que não, porque se eles têm isso no, na aplicação já deve ser ou a uh, public, public domain ou então... Uh, I don't know. A gente lá é capaz, é capaz. Se não, inventamos nós uns, uns samples. Ah, sim, sim, isso é ah. Arre! É como quem diz. Olha, eu vou, despejar, vou começar a despachar o assunto. Ok, vai, vai, vai. Right. Uh, eu, não sendo provavelmente o maior apreciador de jazz, ou jazz e, e subvariantes do jazz ao cima da terra, houve uma altura que eu até ouvia, que ainda ouço, mas não tanto. E eu lembro-me de uma música do... Um projeto do Chico Rhee, que era o Electric Band, que ah, era sim. que eu dei o Econ da bateria. Um, é que ele já puxa mais para a fusão. Eu, puxa. Sim, sim, é mais fusão. Que ele tem partes que são quase rocadas, só que vai da complexo. Um, e o tema, um tema em especial. <risos> fusão. <risos> para todos. Eu queria sugerir um, um tema, eu não me lembro do álbum em que aquilo aparece. O tema em si chama-me boa atenção. É muita técnica, é difícil, mas... Mas é a técnica usada em favor da música outra vez. Que eu acho que está muito interessante. O, o tema chama-se Got a Match. Got a Match. Got a Match. Do, do, do Chicory Electric Band. É, esse tema já é dos anos 80. Acho. Mas okay. é fixe. Muito fixe. No, nos loucos anos 80. Muita coca e tal. Ora bem. Yeah. Faziam-se yeah. bolos. Eu acho que era bem. Eu acho que era bem comportado. Mas se fosse estivegado aquilo. É. Pois. <risos> Exato. 
Queres ir tu primeiro? Eu posso ir. Uh, a minha sugestão musical de hoje, porque passei o dia a ouvi-los, uh, são os Secret Chiefs 3 uh, e o álbum Pericosis. Do, uh, sabes que os Secret Chiefs 3 têm, têm tipo uh, bandas diferentes, que são todas os Secret Chiefs 3, mas que tocam tipos de música ligeiramente diferentes. Isso é os, os, como é que eles chamam? Isso será aqui um. etc. Não, não, isso é outra cena. Porque isto é Secret Chiefs 3, Israquium. Israquium. Pericosis. É o nome do álbum. Que vocês não vão encontrar no YouTube porque eles são esquisitos. E ainda não tem os álbuns no YouTube. Mas eu depois meto o link para o álbum no Spotify. Spotify. E se calhar. E se calhar meto o link também para um concerto que os senhores deram em França em 2014 Que está com uh, boa qualidade no YouTube para vocês terem full on experience Do é, que é um fiz. concerto dos Secret Chiefs 3 A gente tivemos uma sorte do caraças e apanhá-los em Braga Nós vimos os Secret Chiefs 3 em Braga Aliás, eu, uh, de eu dei, dei de Carla De Carla Desta de Carla? <risos> Quem é a Carla? Ah, bandido Dei <risos> de cara com o guitarrista do Secret Chiefs 3, o, o grande honcho da. Gás e alto, como uma caraças, é, ah, Quando estava a sair da casa do bem, tipo, estava a sair da casa do bem, ainda a apertar as calças e não sei quantos, e de repente estava um gajo com quase 2 metros de altura e um capuz à minha frente. E um barbalhão do caraças. Hello! <risos> Era eu. Ah, que eu esqueço-me agora do nome do gajo, mas whatever. Pensava fazer aqui mal vivo aqui. Chase Prunes? Como é que é? o homem se chama? É o Cantum Anyway, é só para as personagens giras. Uh, pronto, faltas tu agora. Basicamente, o que eu vou aconselhar hoje é. What the. F... Não conheço esse. <risos> ah. uh, o que eu vou aconselhar hoje é um álbum dos Offspring, o americano. <risos> Ah, era para ficar... Eu estava convencido que seria Fall of Troy. Era para ficarmos sérios, não é? Yeah. Uh, porque, por causa da cena mesmo que a gente estava a falar de vozes secundárias. Cala-te! Porque da casa das cenas do... Da cena do... das vozes que a gente estava a falar. Posto que não tens essa. Ah, o que é que estás a dizer? Isto era a namorada do, do Dexter Holland em Hélio. <risos> Olha, tem aqui o um botão que diz Renato. Ei! <risos> Fair enough. Muito bem. Isto vai ser horas de diversão. <risos> Chewie está cá. Uh, opa, e pronto, e acho que por hoje já chega uh, Não vale a pena estarmos a esticarmos muito mais uh, Não, que agora tenho um brinquedo novo É mais aí Salam aleikos do costume uh, Deem-nos sugestões sobre o que é que querem que a gente fale aqui No, um, no uh, Primeira sofá. fila, segundo botão uh, uh, 200% cool Não, caralho É ali, modo crianças E depois tem o outro ao lado <risos> Três dedos uh... Eu estou com vontade de experimentar isto em direto Não, 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 please do not Do not do it Don't do it Não, não uh, Portanto uh, 
meus caros ouvintes, uh, deixem-nos as vossas sugestões, digamos que nós estamos a esticar demasiado o programa e a perder-nos lá pelo meio. Mas nós sempre fomos um... assim, a contrariar as Oh, vamos, vamos perder a cena da monetização à custa dessa merda. Ah, um, e o que eu queria dizer? Ah, façam um like na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube, subscrevam. Like and share, está aqui. Uh, like and share, exatamente. Uh, uh, Como dizem em Espanha, Reban. Reban. E uh, sigam-nos no Twitter para se sentirem inclinados. Tenham um. Uma boa quinzena e a gente vê-se daqui a 15 dias. Fiquem bem, pessoal. Bom boiagem. <risos> Para onde? Para onde for, hein? É assim mesmo. Tchau. Tchau. <risos> Já acabou. <risos> <risos>